0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Ich bin Vero Sattler und hier ist ein Podcast zu gelebter Spiritualität, zum Thema Weiblichkeit und gelebtes Yoga. Ja, in dieser Episode heute werde ich über ein Tabuthema sprechen. Und zwar geht es um all jene Kinder, die das Licht dieser Welt niemals erblickt haben und dennoch hier sind, also um Sternenkinder, um Schwangerschaftsabbrüche oder Abgänge, und äh, ja, das werde ich heute hier in diesem Rahmen im Podcast äh, dazu meine Gedanken mit dir teilen. Ich bitte dich hier vor allem bei diesem Thema ganz klar in die Eigenverantwortung zu gehen und in dich zu spüren, ob äh, der Podcast für dich das Richtige ist, vor allem wenn dich dieses Thema selbst auch betrifft oder betroffen hat in deinem Leben und dass du wirklich auch in dich spürst, ob du auch bereit bist, hier meine Gedanken zu hören, weil ich werde nichts äh, auslassen. Ja, Ich werde ganz offen und ehrlich über meine Gefühle und Gedanken äh, darüber sprechen. Warum ich, nehme ich diesen Podcast auf? weil auch ich vor ein paar Monaten einen Schwangerschaftsabgang – das Wort ist zwar nicht ideal, ähm, dennoch ist es einfach die Realität äh, – hatte. Also ähm, meine Tochter ist sozusagen sehr früh, bevor sie ähm, äh, noch weiter wachsen durfte, auch schon wieder gegangen. Und äh, diese Podcast-Episode, diese Folge, die widme ich auch meiner Tochter, Zoe Marie, und äh, werde deshalb heute mit dir genau über dieses Thema sprechen. Ja, in der Gesellschaft ähm, und allgemein ist dieses Thema, glaube ich, ein großes Tabuthema, weil, wenn noch nichts da ist, was man sehen kann, angreifen kann, dann ist es ja auch nicht vorhanden. Das ist das Gleiche wie mit Energie oder all den spirituellen Themen allgemein. All die Dinge, die wir, uns, die wir nicht begreifen können, sprich, die wir nicht angreifen können, können wir auch nicht begreifen und wollen wir sehr oft auch nicht sehen. Und dennoch sind sie hier. Und das kann ich dir ähm, aus meiner Erfahrung nur sagen, dass auch wenn du ein Kind schon sehr früh, so wie bei mir jetzt, äh, bei mir war es noch nicht sehr weit, es war im Anfangsstadium und auch wenn es im Anfangsstadium ist, da ist etwas, was was mit dir getan hat. Sprich, dein Körper hat empfangen hat ein kind empfangen hat eine seele empfangen und ähm, das ist auch wenn es nur kurze zeit war in dir herangewachsen und ja das äh, macht was mit einer frau das hat auch was mit mir gemacht und ich finde es sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass auch Kinder, die man sehr, sehr früh verliert, einen Platz haben. Und einen Platz, ähm, ich finde jetzt nicht das passende Wort, brauchen würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist nun mal so, <lacht> dass diese Seelen... Ähm, zu uns gekommen sind, ich rede jetzt wirklich von uns Frauen auch, die sind zu uns gekommen und die waren in uns und die werden auch immer in uns und bei uns sein. Und bei mir ist es so, meine Tochter wird immer einen Platz haben in meinem Herzen und ich finde es so wahnsinnig wichtig, dass sie diesen Platz auch bekommt und ganz bewusst, nicht nur den Platz in meinem Herzen hat, sondern dass ich auch so kleine ähm, Andenken oder, wie soll ich da jetzt sagen, ähm, dass ich ihr ja auch so einen Platz in meinem Leben gebe. Und wie macht man das? Ähm, wie habe ich das gemacht und wie bin ich mit dem umgegangen? Also... Uh, ich weiß gar nicht, weil es für mich auch so ein emotionales Thema ist, ähm, werde ich da, ich denke gerade drüber nach, soll ich zuerst drüber reden, ähm, wie das bei mir war oder soll ich zuerst erzählen, was ich danach gemacht habe und äh, von der Ordnung wird es äh, der Reihenfolge her besser passen, wenn ich eins nach dem anderen erzähle, aber mein Bedürfnis ist gerade, dass ich dir erzähle, was ich gemacht habe, wie, ja, wie sie gegangen ist und zwar ist eines, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist, ähm, darüber zu reden. Das heißt, ähm, dein Kind, deine Tochter oder deinen Sohn, unabhängig, ob du weißt, äh, was von beiden, welches Geschlecht dein Kind war, äh, ihm einen Platz in deinem Leben zu geben, indem du darüber redest, was passiert ist. Das heißt, auch wenn es sehr, sehr früh war und erst in den ersten Wochen, ähm, dass du mit einer Person deines Vertrauens drüber sprichst und dem Kind so den Platz in deinem Leben gibst. Bei mir war es so, ich habe all die Zeit äh, ganz am Beginn mich nur einer Person öffnen können und habe dann nach und nach so gespürt, dass es Zeit wird, äh, auch allen anderen Menschen, die in meinem Leben sind, davon zu erzählen. Ich habe bis heute nicht allen Menschen äh, von meiner Tochter erzählt, aber es ist so ein Step-by-Step. Step. Und äh, so war es bei mir äh, von ähm, Freundinnen in meinem Umkreis, äh, wie meiner Mama, meinem Papa, meinem Bruder, und es gibt heute noch ähm, Menschen, die es immer noch nicht wissen und trotzdem, wenn es Thema wird, ähm, erzähle ich über sie und spreche es an. Und damit gebe ich ja automatisch dieses, diesen Platz auch, äh, da sie ja auch ähm, auf gewisse Art und Weise einen Platz in meinem Leben hat. Ähm, weil sie ist meine Tochter, auch wenn sie nur kurz in mir war. Und äh, über das Reden ja, gebe ich ihr ja diesen Raum auch. Und was ich noch gemacht habe, ist, ähm, ich habe auch so einen Anker in meinem Alltag, äh, den ich mit ihr verbinde. Das heißt, ich habe einen Engel, einen ganz kleinen, der äh, so klein ist, dass er in meine Hand passt. Ähm, und dieser Engel ist aus Stein, also es ist sozusagen ein Stein. Und dieser Engel steht symbolisch äh, für meine Tochter. Und immer wenn ich an sie denkt, dann schaue ich den Engel an oder nehme ihn auch in die Hand. Ich habe, ich habe noch jetzt gerade in meiner Hand und Immer wenn ich den Engel sehe, denke ich an sie und ich habe da zu Hause wie einen kleinen Altar sozusagen für sie gerichtet, wo dieser Engel auch ähm, sitzt und somit einen Platz in meinem Leben hat, also auch äußerlich, jetzt nicht nur in mir, in meinem Herzen, sondern auch, ähm, ja, da sind wir wieder bei dem, was man sehen kann und nicht sehen kann und was erst real wird, wenn man es sieht. Und so sitzt sie ganz bewusst <lacht> in meiner Wohnung. So stelle ich mir das manchmal auch vor. Und ich habe auch eine Kerze, die nur für sie ist und die ich, wenn ich sie anzünde, wirklich immer an sie denke. Und das sind so meine Anker und äh, mein Platz, äh, den sie so durch diesen Gegenstand oder durch diese Kerze auch ähm, ja so in meinem Leben hat gut ähm, so viel mal zu dem Thema was habe ich gemacht ähm, zum anderen ja ich glaube ich werde jetzt mal ganz von vorne beginnen noch mal ähm, das sind jetzt mal so die ersten infos was ich so danach gemacht habe ja aber wie war das bei mir bei mir? war es eben ganz früh und zwar so früh, dass, ähm, dass es dann auch ähm, keinen Beweis dafür gab, sage ich jetzt mal, weil es alles, ähm, ja, okay, ich fange jetzt mal damit an, ganz von vorne. Ähm, diesen Mann, den ich im Sommer kennengelernt habe, als ich den kennengelernt habe nach der ersten Woche hatte ich eine sehr tiefe Trance also ähm, bin sehr tief ähm, eingetaucht <lacht> würde ich jetzt mal sagen äh, ich würde es war auch eine Form von hypnose und äh, in dieser Trance bin ich plötzlich ähm, ich sehe Dinge immer so, das heißt, wie kann ich das jetzt erklären? Bin ich plötzlich meiner De Tochter begegnet, also einer Seele begegnet und ich habe sofort gewusst, dass es meine Tochter ist. Es war nach der ersten Woche, nachdem ich diesen Mann kennengelernt habe und ja, diese, dieses Gegenüber dann sozusagen, kannst du es vorstellen wie so einen Traum, wie einen Film? Ich sehe es immer in Form von einem Film. Die hat mir gesagt, dass sie. Jetzt zu uns kommen wird. Und ich weiß noch, äh, ich äh, nach dieser Trance, die war, ich habe die dann auch ganz, ganz schnell geschaut, dass ich wieder äh, zurückkomme, weil ich das gar nicht so für ernst genommen habe und gar nicht so wahrhaben wollte. Und äh, ja, und habe diese Trance dann auch ziemlich schnell vergessen, weil das war eben nach der ersten Woche wo ich ihn kennengelernt habe und ich äh, sowieso noch nicht mal wusste, ich hatte meine Gefühle noch nicht mal sortiert, ich, ich kannte ihn ja gar nicht noch ähm, und habe das ganz, ganz schnell verdrängt. Und dann ähm, kam ein Zeitpunkt, äh, das war dann ein paar Monate danach, wo ich äh, meine Periode bekommen sollte, sie aber nicht bekommen habe und dann auch so, so wahnsinnige Schmerzen in meinen Busten bekam, was schon ein bisschen eigenartig war. Und alles hat also darauf hingedeutet, dass ich schwanger sein könnte. Und als ich so nachgerechnet habe, ja, wenn du deinen Zyklus auch beobachtest äh, und weißt, wann deine fruchtbaren und unfruchtbaren Tage sind, dann kennst du das vielleicht, wenn du so deine Handy-App öffnest, die ich zum Beispiel habe, und ich dann geschaut habe, fuck, genau an dem Tag, ja, es kann möglich sein, dass ich schwanger bin. Äh, so war es zum Beispiel bei mir. Uh, wo ich das noch auf den Tag genau wusste, <lacht> uh, mit meinem Terminplaner in Kombination. Ja, und dadurch, dass ich dann relativ schnell auch wieder meine Tage bekommen habe, habe ich mir keine Gedanken mehr darum gemacht und das Thema war dann auch vorbei. Obwohl meine Freundin, eine Freundin von mir und ich ein Gespräch da hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal vermutet habe, dass ich schwanger bin. Und wir beide uns angeschaut haben und ich gewusst habe und auch sie gewusst hat, hat, dass ich schwanger bin. Ich habe es gewusst und so viel zum Thema Intuition und Spüren und Frau sein. Ich habe es ganz genau gewusst. Und dennoch kamen dann meine Tage und äh, damit war es für mich safe, dass ich nicht schwanger bin, weil wenn ich meine Tage habe, kann ich ja nicht schwanger sein. Und ähm, ja, dann kam so eine Phase von mir, wo ja, Gefühlskaos, Fressattacken, also ganz, ganz spannende Situationen <lacht> im Nachhinein betrachtet, war einfach alles ganz, ganz logisch und klar. Und ja, dann kam der, kam der Tag, also ich habe einen sehr, sehr regelmäßigen Zyklus. Und dann kam der Tag, äh, wo ich eine sehr, sehr starke Blutung hatte, was absolut nicht... Ähm, in meinen Zyklus hineingepasst hat und äh, rechnerisch einfach nicht meine Tage gewesen sein können. Und äh, ja, ich weiß noch, es war ein Freitag zum Mittag und äh, diese Schmerzen, die einfach unerträglich waren und ich gedacht habe, ich, ich sterbe jetzt oder äh, ich das erste Mal so Gedanken hatte, oh mein Gott, ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, ein Kind auf die Welt zu bringen. Das könnten Wehen sein, oder so könnten sich Wehen annähernd anfühlen. Ich kann mich noch ganz genau an diesen Schmerz erinnern. Und ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so große Schmerzen, wie äh, da zu diesem Zeitpunkt ähm, in meiner Gebärmutter. Und dennoch wollte ich es noch nicht ganz wahrhaben, weil es gab ja keinen Beweis dafür. Und es war ein Freitagmittag, und ich habe bei Vier Frauenärzten angerufen und kein Frauenarzt wollte mich dran nehmen, weil mein Frauenarzt, äh, den ich damals noch hatte, der hatte immer Dienstagsordination und ähm, damit äh, stand für mich nur die Option, ähm, in die Frauenklinik zu fahren, wo ich mich dann auch dagegen entschieden habe. Und ja, und somit gibt es keinen Beweis dass ich schwanger war, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl ich es ganz genau weiß, <lacht> ganz genau gespürt habe und alles darauf hingedeutet hat, ähm, bin ich dann, ich habe dann abgewartet und diese extrem schmerzvolle und lang andauernde Blutung ähm, ist dann auch ähm, eben übers Wochenende dann vorübergegangen und ja, nächsten Dienstag eben hatte dann mein Frauenarzt, Ordination und äh, was für mich ganz, ganz eine schlimme Erfahrung war, weil ich war dort, habe ihm erzählt, äh, was ich vermute und er hat mir äh, auch gesagt, okay, es gibt nur ganz wenige Möglichkeiten, was es sein könnte und hat all die Möglichkeiten körperlich, ähm, äh, was sozusagen die Schmerzen erklären würden, ausgeschlossen. Also er hat wirklich ähm, seine, äh, seine Tests gemacht und das ausgeschlossen. Und dennoch hat er den danach, wie ich ihn angesprochen habe, ob es jetzt ein Abgang gewesen sein könnte oder war, gesagt, mach dir nicht so viel Gedanken, wird schon nicht so gewesen sein. Wo ich mir gedacht habe, hallo, du bist mein Arzt. Kannst du es mir nicht zumuten, mir einfach die Wahrheit zu sagen, anstatt... Äh, es zu einem Tabuthema zu machen. Nein, denk nicht drüber nach, weil es ist ja ein Tabuthema und es ist ja schlimm und wir sagen jetzt besser, äh, es war kein Abgang, ähm, weil das wäre ja viel zu äh, sehr tabu, darüber zu reden und macht jetzt keinen Kopf darüber. Und äh, das war so ein Zeitpunkt, wenn ich jetzt drüber denke, keinen Kopf darüber zu machen, äh, was das mit meinem Körper ausgeht in meinem Körper ausgelöst hat, was es mit meinem Körper gemacht hat. Da rede ich noch nicht mal von seelischen, emotionalen äh, Dingen, sondern rein körperlichen Dingen und einem Arzt, der mir gegenüber sitzt und sagt, mach dir keine Gedanken und vergiss das jetzt gar einfach. Ähm, da kommt in mir ein bisschen Wut hoch. Also ich muss ehrlich sagen, dieser Frauenarzt ist auch jetzt nicht mehr mein Frauenarzt. <lacht> ähm, ja, das war so meine Erfahrung mit diesem Thema und ich nach Hause gegangen bin und ich genau gewusst habe, ich weiß es ja, ich habe es ja gespürt, ich habe es gesehen und dennoch will er es mir nicht sagen oder will es mir nicht zumuten und sagt, ja, kann schon gewesen sein, aber mach dir nicht zu so viel Gedanken drüber, ähm, was ich ganz, ganz tragisch und schlimm finde. Und äh, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch ähm, eine sehr, sehr tiefe Trance, wo ich der Seele, die das sozusagen bei mir war, dann nochmal begegnet bin. Also es war wirklich die gleiche, die es sozusagen ganz am Anfang war, ein paar Monate davor, wie ich den Mann kennengelernt habe, also den Vater des Kindes, äh, mit der ich dann auch wirklich in Kommunikation und Austausch gegangen bin und ich die Bestätigung bekommen habe, dass sie da war und dass sie gegangen ist und ja, das war so meine Erfahrung und auch bewusst, diese bewusste Kommunikation, dass ich ganz genau weiß, dass diese Seele, also meine Tochter, zu mir kommen wollte, weil ähm, sie sich ganz klar mich als Mama und auch den Mann ganz klar als Papa ausgesucht hat, und weil sie jetzt gerade zu dem Zeitpunkt als Seele ähm, in deinen Körper inkarnieren wollte. Und ich weiß auch, warum sie gegangen ist. Also das kann ich mir auch ganz, ganz, ganz klar ähm, erklären. Also habe ich mit ihr sozusagen gesprochen. Ähm, und auch wenn sich das für dich jetzt sehr befremdend vielleicht anhört oder dir vielleicht auch Angst macht oder du dir einfach nur denkst: Oh mein Gott, was ist mit, mit, mit der Währung los? Äh, äh, ja, mach dir wie auch immer deine Gedanken darüber. Ähm, entweder äh, du merkst, du gehst damit in Resonanz und hast vielleicht Ähnliches erlebt oder auch nicht und auch dann ist es in Ordnung. Und wenn du aber einen Funken in dir hast, der spürt, okay, das, was die Vero hier erzählt, dass, ähm, das ist auch möglich und das gibt es auch, dann ist es für dich auch der richtige Zeitpunkt, ähm, diese Folge hier weiterzuhören. Äh, ich bin ja auch unter keinen Umständen böse, wenn du sie abbrichst, weil du sagst, oh, das ist mir alles ein bisschen zu spooky. Äh, ich möchte dir nur aufzeigen, wenn du solche Situationen selber erlebt hast, dass das in Ordnung ist, dass es normal ist, dass du nicht verrückt bist und dass es das gibt und dass das auch sein darf. Äh, deshalb erzähle ich dir heute darüber, ja, was ich so erlebt habe. und äh, Auch wenn du solche Begegnungen nicht hattest, sondern einfach nur ähm, eine, die für eine wirklich äh, sehr schwere Blutung hattest und eine Vermutung in dir hattest, ähm, dann geh da hinein und vertraut dir und deinem Körper. Ich weiß mittlerweile und durfte lernen, dass alles, was ich vermute, also was ich so spüre, was so aufkommt an meinen Gedanken, wie zum Beispiel, oh, ich bin jetzt schwanger, oh, ich habe jetzt ein Kind verloren, oh, jetzt ist mir das wirklich passiert, dass das nicht nur irgendwelche komischen Gedankenwolken sind, die in mir auffloppen, sondern ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut unterscheiden, was meine Intuition ist, wenn sie zu mir spricht, also wann mein Herz und wirklich meine Wahrheit, mein Innerstes zu mir spricht und wann es vielleicht wirklich nur irgendwelche Gedankenfloskeln sind, die äh, ja vielleicht mit Ängsten zu tun haben oder zweifeln, aber nicht der Realität entsprechen. Und äh, vielleicht bist du auch schon an dem Punkt, dass du das unterscheiden kannst, wenn nicht... Ähm, Vertrau mir, es kommt der Zeitpunkt, wo du das spüren lernst. Für das mache ich auch hier diesen Podcast. Für das gehe ich auch los als Yoga-Lehrerin, als spiritueller Coach, um dir genau dafür Tools und Möglichkeiten zu zeigen, wie du das lernen kannst. Aber vertrau dir, wenn du solche Gedanken hast oder solche Vermutungen in dir hast dass das oft nicht nur Vermutungen sind, sondern dass es dein Bauchgefühl, deine Intuition, dein Herz ist, deine Seele ist, die zu dir spricht. Und äh, ja, werde genau darüber bewusst, dass das eben genau bei diesem Thema, wenn es um Kinder geht, die äh, gegangen sind, bevor sie diese Erde, Sozusagen in, einer, in Form eines äh, Menschenkörpers, kleinen Menschenkörpers erleben durften, wenn sie davor schon gegangen sind, auch wenn du so ein Erlebnis hattest, dass du weißt, ähm, dass solche Gedanken oft wirklich ähm, deine Intuition sind oder Stimmen sind, die ja, die eben auch die Wahrheit sind und zu uns gehören. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu so verwirrend. Äh, wenn doch, du kannst mir auch immer Fragen stellen, schreib mir einfach. Ähm <lacht> ich merke schon, ich rede jetzt schon ziemlich lange. Ich habe das Thema jetzt ähm, einfach aufgegriffen, eben weil es bei mir ein ganz, ganz emotionales Thema ist, das mich lange Zeit beschäftigt hat. Und noch immer beschäftigt und wo ich merke, es ist jetzt ähm, ein halbes Jahr her, dass ich meine Tochter verloren habe. Ich habe sie sehr, sehr früh verloren und dennoch kann ich jetzt reflektieren, was das in dem halben Jahr mit mir gemacht hat. Was es körperlich mit mir gemacht hat, was es emotional mit mir gemacht hat. Dass ich all die Dinge, die ich erlebt habe, emotionale tiefs Achterbahnfahrten, wo ich mich nicht ausgekannt habe, wer ich bin, warum ich so traurig bin, dass ich das immer wieder verdrängt habe, dass das mit mir passiert ist, weil ähm, es war ja noch sehr früh und es war ja kein Frauenarzt, der es mir bestätigt hat. Und deshalb wollte ich einfach ganz oft nicht wahrhaben, dass alle Situationen, wo es mir schlecht gegangen ist, dass das damit zu tun hat und dass in mir und mit mir ganz, ganz viel passiert ist, auch wenn es nicht auf schwarz, auf weiß irgendwo steht oder gestanden ist. Es hat was mit mir gemacht, mit mir als Mensch, mit mir als Frau, mit meiner Seele und mit meinen Emotionen. Und äh, gibt dir auch diesen Raum und werd dir auch dessen bewusst, dass das nicht einfach nur ein Abgang ähm, war, der eben nun mal körperlich passiert ist, sondern dass, dass das auch möglich sein wird und ganz, aus meiner Sicht auch ganz sicher so ist, dass das ganz ganz viel ähm, mit einer Frau macht, wenn so etwas passiert. Ähm, auch wenn man sich beispielsweise bewusst dafür entscheidet, ein Kind nicht zu bekommen, dass diese kleinen Seelen dennoch ja wie in uns schon inkarniert sind. Das heißt, in die, auch wenn es nur ganz, ganz klein ist, erbsengroß oder wie auch immer, dass da was war in uns. Und das nicht zu vergessen, ja, dass du das nicht vergisst, dass das in dir war, wenn du sowas erlebt hast. Deshalb mache ich eben diese Episode heute, dass dir bewusst wird, dass das sein darf und dass du auch Möglichkeiten findest, wie du damit umgehen kannst. Sprich zum einen, wie dass du eben als erstes Mal drüber redest und ähm, dieser Seele sozusagen so einen Platz in deinem Raum gibst, einen Platz in deinem Leben gibst, indem du darüber redest. Dass du eben vielleicht einen Gegenstand oder einen Platz richtest für dein Kind, das gegangen ist. Dass du dir Zeit gibst, um zu trauern und dein Kind zu verabschieden. Und ich habe erst heute, deshalb mache ich heute auch diese Episode, meine Tochter gehen lassen. Was heißt das? Also ich war heute bei meiner Osteopathin, die ganz, ganz viel auch körperlich und energetisch arbeitet und die mich daran, dann darauf aufmerksam gemacht hat, dass es auch einen Zeitpunkt gibt, der da früher oder später sein, es ist bei jedem anders, dass man sein Kind dann auch verabschiedet. Also sprich auch, wenn es nie auf diese Welt gekommen ist, wenn es nie in einem Körper aus dir gekommen ist, sozusagen, und da war, war es trotzdem da und du wirst es trotzdem verabschieden, irgendwann, wenn du dazu bereit bist. Und das war mir vor heute noch nicht bewusst. Und ich war dann heute eben bei meiner Osteopathin, die mir in mir dann auch ganz viele Blockaden gelöst hat, auch in meiner Gebärmutter, dass ich auch ganz klar gespürt habe, was mir schon wieder nicht bewusst war, weil ich es wieder verdrängt habe, was das auch energetisch mit mir und meinem Körper gemacht hat. Und dass ich deshalb außerhalb meiner Mitte war, ich kann das jetzt nicht so gut erklären, wie sie es mir erklärt hat, aber ähm, dass es etwas, also einem... Mich aus meiner Mitte gebracht hat, aufgrund dessen, weil da ein Kind war. Ich weiß nicht, wie sie es genannt hat: Einnistungsachse oder so. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls hat es die Energiebahnen im Körper durcheinander gebracht. Das passiert meist, egal ob man ein Kind auf die Welt bringt oder ob man einfach so schwanger war. Es passiert meistens bei einer Frau. Und das macht natürlich was und ähm, das gehört dann auch wieder sozusagen ins Gleichgewicht gebracht. Und da hat sie mir heute dabei geholfen, ähm, ja diese Achse wieder ins Lot zu bringen, mich wieder in meine Mitte zu bringen und mich dadurch auch wieder, wenn du jetzt zum Beispiel einen großen Kinderwunsch hast, äh, nach so einem Abgang, dann kann es sein, dass genau das eben ähm, deine Gebärmutter auch blockiert, dass du nicht mehr empfänglich bist. Ähm, und dann schau da bewusst hin und äh, hol dir vielleicht auch Hilfe, äh, dass äh, diese Bahn wieder ins Lot gebracht wird, dass du wieder dadurch empfänglich sein kannst und äh, eine neue Seele zu dir kommen kann, also ein neues Kind ähm, ja, äh, in dir äh, entstehen darf. Und währenddessen war es bei mir heute so, dass ich auch meine Tochter verabschiedet habe. Also heute war dann mit diesem Bewusstsein, dass ich das noch nicht gemacht habe, äh, war es dann plötzlich da. Ich habe das nicht erzwungen oder gesagt, wow, ich muss sie heute verabschieden, gar nicht, sondern es ist plötzlich gekommen. Und ich habe sie wieder gesehen und habe wieder mit ihr gesprochen und mit ihr Kontakt aufgenommen. Und habe mich dann ganz klar dafür entschieden, sie zu verabschieden und ihre Seele zu verabschieden. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß, dass genau diese Seele auch wieder zu mir kommen wird. Sprich, darauf wartet, bis der Zeitpunkt passend ist, dass sie wieder sozusagen als meine Tochter oder als mein Sohn oder wie auch immer ja, zu mir und auf diese Welt kommen darf. Also das weiß ich jetzt zum Beispiel, das ist meine Geschichte, das ist natürlich bei jedem anders. Ja, so viel mal dazu. Ich habe jetzt sehr, sehr viel geredet über das Thema. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren konntest, ob du damit in Resonanz gegangen bist, bei manchen Sachen vielleicht gespürt hast, ja, das kenne ich auch ganz gut, das habe ich vielleicht auch gespürt und ich hatte vielleicht auch die Situation, wo ich wusste, dass ich schwanger war, obwohl es keine Beweise gab, aber ich habe es gespürt, also bei mir, ich habe es ganz, ganz klar gespürt, ich habe es gewusst, also meine Beste Freundin hat es auch gewusst in, zu dem Zeitpunkt, wo ich es nicht wahrhaben wollte und gesagt habe Nein, ich bin's nicht. Doch du bist das. Und ähm, was bei mir auch noch so eine Situation war, meine Mama, die hat nichts davon gewusst und ich habe ein sehr sehr tiefes Verhältnis zu meiner Mama und ähm, ja und es war so, wie ich diesen Abgang hatte war sie gerade in Kroatien. Und sie hat nichts darüber gewusst, auch nicht über die Vermutung, dass ich denke, dass ich schwanger sein könnte. Und als ich es ihr dann danach erzählt habe, hat sie mir erzählt, dass sie ab einem gewissen Tag in ihrem Urlaub in Kroatien plötzlich angefangen hat zu weinen und so traurig war. Und sie wusste nicht, warum. Und Sie konnte sich nicht erklären, warum sie so traurig war und durchgehend geheult hat. Und als wir darüber sprachen, war es genau der Tag, wo ich ähm, den Abgang hatte. Und äh, sie hat dann gesagt, warum hast du mir nichts gesagt? Ja, weil ich nicht bereit war dafür. Ich konnte am Anfang ganz, ganz schwer mit Menschen darüber sprechen. und ähm, Mittlerweile fängt, fällt es mir leichter und ich rede auch mittlerweile mit immer mehr Menschen darüber und erzähle immer mehr von ihr und von der Situation. Aber so innig sind diese Verbindungen zwischen äh, Kindern und Müttern, ähm, ja, eventuell auch Väter kann ich nicht mitreden. Ähm, aber bin ich auch sicher, dass es das gibt. Ähm, dass meine Mama gespürt hat, das, was in mir und mit mir passiert ist, und sie nicht wusste was, aber sie war traurig. und noch so ein Beweis unter Anführungsstrichen, den ich eigentlich nicht brauche, dass es so war. Also noch so ein unerklärliches Ereignis. Auch mein Homöopath, der gesagt hat, ganz klar, alle Symptome, alles, was los war, auch nicht jetzt nicht ins Detail erzählt habe, was wirklich alles passiert ist, ganz klar, es war ein Abgang. Und ähm, ja, und dass du einfach, wenn du ähnliches erlebt haben solltest, dass dir und der Stimme in dir und deiner Intuition vertraust, dass es so war, auch wenn du keinen Beweis hast. Und äh, darum mache ich diesen Podcast, dass wir Frauen allgemein lernen und auch Männer. Aber ich äh, gehe immer mehr in dieses Thema Weiblichkeit. Deshalb spreche ich auch ähm, oft nur um das, um das Frausein an und nicht das Mannsein, ähm, falls du dich da irgendwie ähm, als Mann, wenn du den Podcast hörst, jetzt äh, komisch vorkommst, ähm, ja, kannst du mir auch gerne schreiben. Ähm, aber bei mir tendiert es eben mit dem Thema Weiblichkeit und Frau sein immer mehr zu arbeiten. Und ja, wenn du ähm, mich näher erkennst, dann weißt du auch, dass alles gerade bei mir in die Richtung losgeht, dass ich auch eine spirituelle Coaching für Frauen bin. Und äh, werde und das gerade alles so entsteht mit, ähm, ja, mit meiner Firma möchte ich jetzt mal sagen oder mit meiner Selbstständigkeit an sich und auch mit dem Thema Yoga, dass ich genau mit diesen Themen arbeite, mit der dem Thema Weiblichkeit, den Göttinnen in uns, den Archetypen, das Frausein allgemein, unserem Zyklus, mit dem Zyklus zu arbeiten, das in Kombination mit Yoga, mit Hormonen, was kann man tun, Zyklus verstehen und all diese Dinge, dass das bei mir ein großes Thema ist. Falls du das noch nie gehört hast, dann äh, ja, kannst du mir auch gerne schreiben. Und ähm, ja, meine Homepage, die wird bald äh, online gehen. Vielleicht, wenn der Podcast raus ist. Nein, ich glaube, dann ist er noch nicht online. Wo du das alles dann auch nachlesen kannst, äh, was ich so alles mache. Also ich bin mobile Yoga-Lehrerin, ähm, spirituelle Coaching, ähm, ja, arbeite meist mobil, aber auch online. Also du kannst gern mit mir in Kontakt treten. Derzeit noch am besten über Instagram unter vero Sattler. Da weiß ich auch noch nicht genau, ob sich das in nächster Zeit alles ein bisschen wandeln und noch verändern und darf und wachsen wird. Ich werde dich auf jeden Fall am Laufenden halten. Und damit werde ich diese Episode heute abschließen, um mit dem nochmal ganz klar zu sagen, vertrau dir, vertrau der Frau in dir, vertrau der Seele in dir und nimm bewusst wahr, wenn sie zu dir spricht, vertrau den stimmen deiner intuition den gefühlen in dir wenn du etwas weißt auch wenn es nicht schwarz auf weiß auf irgendeinem papier steht dass du deine wahrheit spürst und ja damit verabschiede ich dich hab noch einen wunder, wundervollen tag und namaste deine währung